0: por tu amor tu bondad te damos gracias por tu palabra y tu salvación te damos gracias oh Dios por tu perdón y misericordia lávanos con tu sangre y permítanos escuchar tu palabra bendícelo para nosotros ir en pos de lo supremo Señor sabemos que esta salvación no es nuestra ni en nuestra capacidad sino en tu bondad y misericordia que tú deseas Señor salvar rescatar al hombre en su condición de pecador oh Dios y tú has sido victorioso en lograr esa batalla en la cruz de Calvario y tu sangre derramada para el perdón de nuestros pecados Señor. Todos nuestros pecados son perdonados por la sangre de, y lavados por la sangre de Cristo. Por el pago supremo del sacrificio en la cruz de Calvario Señor. Permítenos hoy escuchar tu palabra Señor y en, ir en pos de lo supremo. No estancarnos solamente en lo que hiciste tú en la cruz sino nosotros abrazar la cruz y ver la salvación. Conforme tu imagen sobre la faz de la tierra Prospera tu palabra en el corazón de tu pueblo Líbranos de nuestras cadenas Señor Líbranos de nuestro egoísmo De nuestras inseguridades y temores Para servirte con alegría En una expresión plena de la libertad en Cristo Señor Pedimos que tu espíritu nos llene de gracia y de favor De las fuerzas para vivir Conforme tu propósito prospera esta palabra en el corazón de tu pueblo te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén Dos cosas que describen lo que está sucediendo en los últimos tiempos habrá un gran la Biblia lo dice un gran corre corre Dice que estarán las personas corriendo para allá y para acá bien ocupados pero el Dios le dice a su pueblo estar quietos y conocer, conocer a Dios tenemos un carácter totalmente diferente que lo que es el mundo. Y entonces estamos caminando una vida totalmente diferente. La vida de ellos se describe como un engaño y una confusión. Hay gran engaño sobre la faz de la tierra. Y una gran confusión en las multitudes que están en nuestra generación. Lo opuesto para el pueblo de Dios es la verdad y la certeza. Es una fe no fingida, no está llevada... Tú sabes por cada viento que sopla Sino que estamos arraigados, cimentados en el amor de Dios Abrazando la verdad de Dios Y no hay confusión yo, Ninguno de mis hijos se han levantado un día a Decirme papá yo pienso que soy una niña Eso no es, es, es el espíritu de Dios Pero sí es el espíritu del mundo en el mundo hay gran confusión, en estos días llamaron a un policía, llegó a la casa a ver a un hombre de 70 años dándole golpes a su mamá, él vestido de mujer. Entonces, en ese entonces sabemos que vivimos un, una generación bien turbada, bien turbia, están está en confusión. Están los niños, el otro día un niño mató a su mamá porque no le daba su celular y entonces... Afuera se está acabando el mundo como quien dice Pero um, queremos ser más seguros en lo que estamos Y en lo que estamos hay provisión allá en primera de, de Corintios capítulo 10 Dice la palabra del Señor versículo 6 Que estas cosas acontecieron como ejemplo para nosotros Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron Dice que el pueblo de Israel fue para nosotros un ejemplo para cómo nosotros hemos de lograr ser exitosos. Si leemos el viejo testamento, los acontecimientos del pueblo de Israel saliendo, la palabra que usa la Biblia dice éxodo, que significa una multitud que departa, ¿cómo es de, uh, de parte Que sale en pos, uh, más de 6 millones de judíos saliendo de Egipto buscando la dirección de la libertad de la tierra prometida de lo que Dios quería para su pueblo entonces eso nosotros a veces no entendemos lo, la totalidad de este, de este logro pero en, en el sur de la Florida hay más o menos 6 millones de personas imagínense si todos nosotros por una, un acontecimiento tuviéramos que salir corriendo subir por toda la Florida para salir para, para Georgia. Porque hay una gran plaga aquí abajo. Viene una gran ola, un tsunami. Y va a destruir todos los habitantes del sur de la Florida. Imagínense la, la multitud de multitud. La muchedumbre de personas que empiezan a moverse en esa dirección. Y en ese gran éxodo estamos nosotros espiritualmente. Estamos saliendo del mundo. Bien, ver quién se escapa de los juicios venideros. Y dice la Biblia ahí, lo leímos, usted lo lee también, que esto aconteció como un ejemplo para nosotros, para que nosotros no tengamos codicia en nuestro corazón, ni deseos malos como ellos codiciaron, codiciando las cosas malas. Y Eclesiastés 9.11. Siempre acuérdense el 911 como las la torres gemelas que cayeron. Usted se acuerda de Eclesiastés 911 dice que me volví y vi debajo del sol que no es del ligero la carrera. Este, este mover hacia lo que Dios quiere no gana el que es más ligero. Ni tampoco um, ni la guerra a los fuertes. No vas a ver los, los así yo, yo sí voy a no, no es a la fuerza, uh, no es de los fuertes la guerra, ni aun de los sabios el pan. No es del más listo y del más presto. Tampoco de los prudentes, de los sabios la riqueza. Ni de los elocuentes el favor, los que tienen facilidad de palabra. No van a ser favorecidos. Sino que el tiempo y ocasión acontecen a todos. No es a los ligeros, a los fuertes, a los sabios los prudentes o los elocuentes uh, que le toca la bendición. Entonces, en todo esta, este éxodo, imagínense la muchedumbre que sale. ¿Sabes qué? Uh, hace 30 años estamos caminando con el Señor y he visto todo semblante de cristiano de todo color. Es, es, me acuerdo de, de un acontecimiento que sucedió unos 15 años, hace unos 15 años. Un pastor mayor, viejito él, el pastor Miguelito uh, Que había pastoreado más de 50 años Me dice, Joaquín, pues yo, yo estaba un joven Yo, yo el pastor, no entiendo, explícamelo Cómo una iglesia La van a vender como si fuera una propiedad Y un pastor va a comprarla como si fuera una inversión de negocios Yo no entiendo eso Y él siendo viejito había visto muchas cosas se echó para atrás y se rió y dijo, Joaquín, en la viña del Señor se ven muchas cosas. Hay cosas raras que están aconteciendo. Cuando llegamos a la iglesia, yo por unos buenos 20 años no supe la diferencia entre un cristiano maduro y un cristiano inmaduro. Porque estaban Estaban intercambiándose, todas personas que llevaban, enseñaban, eran maestros y de pronto hacían las cosas más tontas y locas. Y entonces yo le pedí al Señor una señal de lo que era un cristiano nuevo, novato y un cristiano maduro, sobrio. Y Dios me, me dio, me fue marcando la pauta para entender eso. Pero aún la confusión y el engaño son de tal nivel que... Creo que esta mañana necesitamos hablar un poquito de aquella gran multitud. Comenzando con números, vamos a leer, num ah perdón, Éxodo, Éxodo 12.37, vamos a comenzar ahí. Usted tiene que entender que cuando Dios mandó a Moisés a Egipto a librar a su pueblo... Pudo llegar allí dice partieron los hijos de Israel de Ramses a, so a Sukkot como 600 mil hombres de a pie. Eso significa si haces las matemáticas entre los hombres, las esposas, sus hijos y los extranjeros que estaban entre ellos. Es cuando empieza a crecer el gran número de personas. Como 600 mil hombres de pie sin contar los niños. Versículo 38. Escuche bien, también subió con ellos una gran, diga conmigo, grande, grande. multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimos ganados. Otra traducción usa la palabra una grande multitud de gente de toda talla. Uh, ahí dice gente de toda clase otro dice de toda talla otro dice una multitud de laia laia que significa un pueblo mezc una mezcolanza yeah. uh, la laia significa un pueblo vulgar desordenado un pueblo que no entra en orden y estaban en esa multitud y todos estaban saliendo en un, una gran Éxodos, un gran, una, una multitud, la, la única cosa que yo me puedo dar en mi vida que ha sucedido um, gracias a que, a que soy cubano fue cuando el Mariel Que salió una gran, ma, grande multitud del pueblo cubano y de toda laia, de toda gente vulgar, dice que vaciaron los, las prisiones, las cárceles Mandaron la escoria, los homosexuales, los torcidos, los perversos, los ladrones. Y ahí cayeron en Miami en 1989. ¡Bum! Entonces, ¿y ¿qué dije? ¿79? 1980. Muy bien. Entonces, en esa gran multitud habían personas sumamente dignas y honradas y estudiadas. Y un pueblo decente. Pero entre las había una gran Tony Montana iba ahí en ese barco el, el hombre de la cara cortada, ¿no? El Scarface estaba ahí el hombre. Um, no tenían semblante de orden. Tú sabes, el, el, ellos se dirigían a todo el mundo como cucarachas, you cockroach. Y entonces, imagínese, hágase la idea de que toda esta gran multitud está caminando en pos de más o menos seguir a Moisés. Más o menos y estando estos uh, entre este grupo de gran éxodo había el líder asignado por Dios Dios había asignado un líder y no tenía nada que ver con el faraón No tenía que ver con un orden conocido era simplemente una persona que Dios había escogido para dirigir a su pueblo junto con él estaban los ancianos del pueblo de Israel eran aquellas personas que ayudaban escuche bien ayudaban cumplir el propósito de Dios junto al hombre que Dios había puesto y había gran problemas allí porque a veces se paraban y decían y quién eres tú para que digas y nosotros también somos y, y ahí se tragó la tierra un gran desastre no pero estaba allí todo eso sucediendo. Estaba no solamente el líder Los ancianos Estaban los sacerdotes Aquellos que atendían el tabernáculo Ayudando la administración de las cosas santas estaban personas que estaban Exclusivamente dedicados A lo que correspondía La obra del Señor La casa del Señor Estaban uh, aquella persona Que escuchaba La dirección del Señor um, Yo siempre fui un joven que no escuchaba. ¿Verdad? Yo siempre fui un desatendido. En la, en la clase la maestra decía, oye, ay, decía. Y yo siempre tenía, era una costumbre, una costumbre fea. Siempre tenía que virarme al que estaba escuchando para que él me dijera lo que la maestra había dicho. Y me encantan las personas que escuchan porque a veces uno no escucha el versículo. ¿Qué versículo dijo? Y esas personas están atendiendo bien atentos a la obra del Señor. Y son vamos a darle más, dar un aplauso a los que escuchan. ¿Verdad? Gracias. Gracias a aquellos que escuchan porque nosotros podemos... Hey, ¿Qué dijo? Porque si no fuera por esa persona, como no estamos atendiendo al que dijo, entonces... Gracias a Dios por esa persona que sabe. Pues si tú estás al lado de una persona que no escucha, estás más perdido que él. Cristo dice como un ciego que guía a otro ciego. Ese está fatal. Los dos van a caer en el hoyo. ¿Okay? Entonces es importante, si no vas a andar con el líder, andar con los ancianos que no se revelan, andar con las personas que están atentas, que están escuchando. Pero nunca estar acompañado de las personas que son negligentes. Personas que son olvidadizas. Personas que dicen. Bueno yo no sé. Dijo algo como que mañana. No tenemos que venir a la iglesia. ¿Verdad? Y siempre se están librando. De toda esa cuestión. Entonces entre este grupo. Había los líderes. Los ancianos. Los sacerdotes. Aquellos que escuchaban. Habían personas que. Tenían sus propias ideas. Ellos tenían su propio. Cristo quería. Dios había mandado. Que ellos entraran. A la tierra prometida. Y tres tribus. Rubén, Gad y la mitad, la mitad de la tribu de Manasé, dijo: no, 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 no hay que ser tan exagerado. Ya estamos lejos de nuestros enemigos, ya no tenemos que cruzar. Como dijo Clarita hoy, hay que cruzar el qué? El Jordán. El Jordán es bien importante. La primera, la primera, el primer desafío del pueblo de Dios es cruzar el mar rojo, que dices, tú mueres al mundo. Ya tú no vas a ser más mundano, ya tú te bautizaste. Pero más adelante hay un Jordán. Y el Jordán es tú decir, ya me en, el, en el mar rojo tú dices, me niego al mundo. Me muero a las cosas del mundo, ya no me interesa el mundo. Ese es el mar rojo. El Jordán más adelante es morir a ti mismo. Y ahí es donde la gente dice, no, 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 yo me quedo aquí. Yo me quedo de este lado del Jordán. Porque el cruzar el Jordán significa morir. Y negarme a mí mismo. Entonces nosotros no hemos llegado a este nivel de cristianismo para ir a mitad. Los que van a la mitad quizás ellos no mueren pero sus hijos sí. Quizás ellos no son entregados a la idolatría pero sus hijos sí. Y entonces eh, estos que tenían su propia idea era esa tribu del Señor que no querían morir. No querían seguir a la totalidad de lo que Dios quería que ellos hicieran. Para ellos les fue suficiente ya no estar en el mundo. Para ellos ya fue suficiente ser cristianos. Pero no aceptar el desafío de lo que es el lugar más alto que Dios nos ha llamado. Y eso muchas veces escuchamos a Pablo dice, ¿sabes qué? Olvidando lo que queda atrás, yo quiero ir en pos de lo supremo. Quiero ir al máximo llamado de Dios Muchos cristianos dicen bueno ya no nos estamos divorciando Ya yo no te pego los amores ¿verdad? Ya no estoy siéndote infiel Entonces es importante que tú digas Esa no es la medida de que ya no nos vamos a divorciar Ni tampoco tú me vas a hacer infiel Sino que Dios quiere que seamos ministros del Dios Altísimo Que seamos dignos para servir a Dios en todo lugar Conforme el carácter de Cristo y eso es el llamado que Dios nos hace y por eso es importante con quién usted anda. Porque la última parte de personas eran aquella, uh, en inglés se llama rabble, en, en uh, español se llama laia. Es una clase de persona que está entre nosotros pero sus actitudes no reflejan las actitudes del liderazgo. De la persona que Dios ha puesto para cambiar el mundo. Ellos siempre tienen otra opinión. Siempre tienen otra idea. Y están alborotando al pueblo a no cumplir con el deseo de Dios. Lo vamos a ver porque muchas veces le atribuimos um, en Números capítulo 11. Versículo 2. Números 11, 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Versículo 3. Él llamó a aquel lugar Tavera porque el fuego del Señor se encendió en ellos. Dios trajo cierta manera de, de juicio sobre ellos por actitudes indebidas en el medio de su jornada a la tierra prometida. Versículo 4 dice la gente extranjera, esa es la, la Laya, que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Se prendió el deseo dentro de ellos de contradecir lo que Dios quería hacer. Dios se señalaba para allá y ellos señalaban para allá. Dios estaba en, en, en camino de entregarle una tierra prometida. Y ellos estaban alborotando el pueblo para que ellos desearan. Bueno en Egipto comíamos cebollas y ajos. Y dice y los hijos de Israel también cuando se le abrió a este pueblo a, este, a esta eh, eh, gente extranjera que se mezcló con ellos, cuando en ellos se avivió un deseo que no era conforme al de Dios, y los hijos de Israel, habla, hablando del pueblo de Dios, también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Ay, pastor. Tan exagerado, ¿Por qué de vez en cuando no tenemos así una fiesta bohemia de, de cubanos ahí para tener una, una noche de nostalgia cubana. Sabes, ¿Sabes que ya de ya desde los cubanos no queremos salir nada, sino que Cristo y este crucificado. Ya estamos hartos de todas las costumbres de los pueblos que nos, nos llevó a una destrucción. Una destrucción, ya, ya me da me, por aquí en el estómago, me da náusea. De ver personas que quieren seguir tirando un poco de crápula a, a, a lo que estamos haciendo. Es, es salpicando su maldad en lo que nosotros ya estamos hartos de, de vivir conforme la carne y conforme las costumbres de los hombres. Um, iglesias que quieren tener noche de disfraz... Para no celebrar a Halloween, pero más o menos para que nuestros niños no se pongan bravos, vamos a, a vestirlo, ¿no? ¿Sabes qué? O somos o no somos. Vamos a, a no estar en el medio, vamos a darnos cuenta que, que el reino de luz dice, y no hay tinieblas en él. Sí. Es un Dios de luz y no hay tinieblas. Entonces, van a sufrir aquellas personas que tienen tendencia a la mezcolanza, porque nunca pueden ellos Abrazar lo que Dios está haciendo Nunca pueden ser parte de algo diferente En pos de excelencia Y lo veremos aún entre el pueblo de Dios aquí Donde dice que ellos empezaron a quejarse Sabes que no estaba en el menú de Dios Lo que ellos grandemente avivaron para desear Lo que, lo que abrieron al menú um, Decía ahí maná Cosa que Dios estaba dando a su pueblo y no decía carne, no decía churrasco, no decía tal cosa um, Y hay que comer el menú del Señor si es que queremos ver la gloria del Señor Y conformarnos a cosas que son nuevas Pero lo vamos a ver más en más detalle ¿no? um, Acabamos de leer números 11.4 Y seguimos hacia adelante a uh, Deuteronomio 11.31 Este fue la advertencia ya habían cruzado el mar rojo Ahora llegó una gran voz Diciéndole al pueblo Porque vosotros paisa, pasáis uh, Paséis al Jordán Para ir a poseer la tierra Es hora ahora hora de ya Si vamos a entrar en lo que Dios quiere Tienes que morir Ahí no hubieron muchos amén Pero mira para entrar En la dirección de salir del mundo El mar rojo Pero para entrar en lo que Dios quiere Tú tienes que morir No quiero y te quedas distante a lo que Dios quiere. Nunca pruebas lo que Dios quiere. Te conformaste ya de no ser un esclavo bajo el régimen de Faraón. Y el propósito de la herencia que Dios tenía para ellos Dice para ir a poseer la tierra que Dios tiene para vosotros. para vos, uh, Vuestro Dios tiene para vosotros. Y la tomaréis y habitaréis en ella. Entonces habiendo una... Una provisión de parte del Señor um, Tristemente um, No hay muchas personas dispuestas a pagar el precio completo No hay muchas personas que dicen ¿Sabes qué? Cierro los ojos y le doy con todo Aunque muera en el intento Había un predicador famoso que se llamaba Billy Sunday Él le había predicado a Billy Graham y Billy Sunday era un pelotero. Y casi siempre los peloteros lo que hacen lo toman en serio. Porque ellos tienen la disciplina. El deportista, el atleta, dice, lo voy, a pagar todo el, voy, a, voy a pagar todo el precio. Y él decía, yo le voy a meter puños a Satanás hasta que se me caigan los brazos. Y cuando se me caigan los brazos, le voy a meter patadas hasta que los dos pies ya no existan. Y cuando ya no tenga ni brazos ni pies, lo voy a empezar a morder y cuando se me caen los dientes, voy, voy a morderle, pero ya con la, uh, ¿cómo le dicen? las sencillas. Con esas personas quiero andar yo. Que no se van a dar por vencidos bajo ninguna circunstancia. Que están en pos de todo o nada. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere un pueblo pusilánime, tibio, eh, dice uh, de doble ánimo. Hoy sí, mañana no pasado quizás no Dios quiere un pueblo y, y esto necesita ser nuestro porte si no les advierto que no van a lograr alcanzar el propósito de Dios Josué capítulo 14 versículo 8 habla de un hombre que salió con el pueblo de Israel a los 40 años y ahora tenía 85 vamos a leerlo y dice mis hermanos lo que habían Subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Vieron algunos que al salir a hacer la obra del Señor, hizo apocar el corazón del pueblo. Oye, el pastor está loco, quiere cambiar el mundo. ¿Cómo, cómo lo va a lograr? Esto está demasiado agresivo. Oye, mira, sabes que es un desafío. Dice, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Sabes quién fue ese? Un señor que se llamó Caleb. Él dijo en lo que ellos estaban apocando el corazón de los demás. Yo cumplí como siguiendo lo que Dios quería a lograr. Y este hombre estas son sus palabras versículo 9. Él dice entonces Moisés juró diciendo ciertamente la tierra que hoyo oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo Señor Jehová tu Dios de todo corazón así lo Dice en el hebreo por cuanto tú te Comprometiste de todo corazón esa Bendición llega hasta tus hijos porque Aquellos que no se entregan enteramente Van dejando rasgos de indiferencia y de Es una contaminación de un virus que va a, a Pocando el corazón de sus hijos pero por cuanto tú quisiste habrá herencia ahí para tus hijos y para ti perpetuamente Versículo 10 y ahora pues mira el testimonio de él ahora bien el Señor me ha hecho vivir Sigo vivo y coleando como él dijo estos 45 años desde el tiempo que el Señor habló estas palabras a Moisés el hombre estaba conectado. Él no había escuchado las palabras. Pero él las había escuchado a través de quien Dios había puesto a hablar. Esas palabras que habló en Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí. Hoy tengo. Hoy soy de edad de 85 años. Fui joven al salir. Pero ahora, con 85 años, sigo vivo. Y las palabras que fueron dadas en ese. Entonces versículo 11 Esas palabras todavía estoy tan fuerte hoy Como el día que Moisés la, la habló ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal ahora es mi fuerza Para la guerra quiero pelear Hasta si tengo que pelear con encías Y para salir y para entrar Para hacer todo conforme el deseo de Dios Este hombre estaba sobre el asunto ¿Sabes de ¿Tú sabes de, de qué pueblo era Caleb? ¿Le puedo decir que él era parte de la de laia? Él no era pueblo de Israel. Él no era parte de las tribus de Israel. Era el pueblo de que se quejaba, el pueblo que murmuraba, el pueblo que andaba siempre. Y él dijo, yo no voy a ser parte de Dios. Yo voy a ir allá a que me toque lo que corresponde. Voy a recibir la herencia que Dios tiene para mí y para mis hijos. Y no voy a ser parte de aquellos que tienen un corazón dividido Y eso es para todos nosotros Porque les voy a decir algo Hay una muchedumbre De pueblo de Dios Que usted no sabe qué voy a seguir La gente está tan torcidas En nuestro día Que uno no sabe por dónde coger Pero hay personas que tienen el corazón Y mi, mi propósito en compartir esto Es dejarles saber ustedes que usted puede esforzarse para tomar la herencia que le corresponde a ustedes y sus hijos. Pero va a conllevar que ustedes no estén vagando en el desierto con un corazón incrédulo y rebelde. Dios quiere de una vez que nosotros podamos enchufarnos en una herencia. Y entonces lo más curioso de esta situación es que las personas que son como Caleb son contagiosas. Porque él dice en el versículo 12 Y no me den una lomita pequeña Porque esos mismos gigantes Que yo quería cortarle la cabeza Hace 45 años Hoy yo quiero lo mejor en Hebrón Que Dios tiene para mí y para mi casa Dame el monte más grande Con los gigantes más grandes Ese es el desafío que tenemos No las personas que dicen Ay esto es muy difícil Imagínate el pastor ahora quiere Que seamos cristianos de ¿Verdad? que seamos cristianos, pero, pero no solo el domingo. ¡Qué tragedia! Hijita no escuche mucho al pastor. Cásate con un impío que te irá bien. ¡Qué horrible! Qué horrible que nuestro sentimiento será el sentimiento de nuestros hijos. Nuestras actitudes serán las actitudes de nuestros hijos. Usted nunca respetó. Usted nunca honró el siervo de Dios, sus hijos nunca van a tener la bendición de tener un siervo de Dios. Qué triste. No pero. No yo pensaba. No yo creía. Versículo 12. Dame pues ahora este monte. Del cual habló el Señor mío. Aquel día hace 45 años. Cuando no pude obtenerlo. Por causa de la rebelión. De un pueblo que seguía vagando. En sus corazones. Tuve que esperar que muriera todos ellos. Pero ahora quiero lo que Dios quería para mí. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos, esos eran los gigantes, estaban allí Y que hay ciudades grandes y fortificadas Quizá, quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová había dicho Quiero el monte más grande, quiero con los gigantes más grandes Con las ciudades más difíciles porque Dios me las prometió Para mí y para mis hijos Sigo siguiendo al Señor con todo corazón Versículo 13 Josué entonces bendijo y le dio a Calab hijo de Jefeón Hebrón por heredad el monte más alto Sabes que yo no quiero darle a mis hijos una herencia cristiana pobre Una herencia cristiana de que bueno mi papá eh, él, él se acercaba mucho a la iglesia Sino una herencia que dice mi papá cambió el mundo Mi papá caminaba con hombres serios, con hombres sabios Mi papá no tenía ni un segundo de estupidez ni necedad con los impíos Esa es la altura del llamado que Dios ha puesto sobre esta casa Versículo 14 Lo bendijo, le dio a Hebrón Dice por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb hijo de Jefón Ceneseo eso no era una tribu de, de, de Israel Hasta hoy por cuanto había seguido y cumplido a Jehová Dios de Israel Nuevamente en el hebreo de todo corazón De todo corazón completo genuino 100% no había ni un porquito no había ni, ni una pequeña levadura que pudiera leudar todo el, el, uh, el, el pan ¿verdad? Seguimos leyendo y dice así en el versículo Cuando tú empiezas a estudiar el corazón de este hombre no, uh, Números 14-24 Era algo especial sobre este calibre de cristiano Que enfrentaba todo desafío de parte del Señor 100% Y decía por Vamos a ir a números por favor. Dice pero a mi siervo Caleb por cuanto hubo en él otro espíritu que te hace pensar qué rayo está en el espíritu de los demás. ¿Qué, qué hay en, en el ADN del ser humano de nunca poder ser parte de un pueblo conquistador e ir a conquistar las batallas del Señor para despojar una herencia grande de parte de Satanás? Pero en él había un espíritu diferente había otro espíritu y decidió ir en pos de mí yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión sus hijos van a recibir la visión y la herencia de aquellos que sirven a Dios de todo corazón. No están vagando en un quizás. Bueno tal vez. Bueno es que yo no sé. Que mi abuela. Sabes qué, Anulando todo. Sino por completo. Dispuestos a caminar en pos. De la provisión. Que Dios tiene para ellos. Números 32 versículo 10. En ese día levantándose. La ira del Señor. En un acontecimiento. En ese, en ese pasaje. Bíblico donde están. Uh, viajando. Dice. Y la ira del Señor se encendió entonces y juró diciendo, mira lo que dice el Señor desde los cielos. No verán los varones que subieron del faraón de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos o completos de todo corazón en pos de mí. Estaban siempre viendo la jugada para no tener que entregarse 100%. A ver, fijando, a ver cómo vamos, tú sabes, un poquito y no entero, ¿no? Versículo 12, dice, excepto Caleb, hijo de Jefón, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos del Señor. Se alinearon tal y como Dios quería que se alinearan, llenos del mismo espíritu, espíritu que le daba poder para vencer. Eran los únicos dos que no tenían cobardía el día que fueron a espiar la tierra. Cuando regresaron los doce, diez decían, muy difícil, cambiar el mundo, eso como que no es para nosotros. Pero dos decían, si Dios lo dijo, lo haremos. Si eso es lo que Dios dijo, eso va a suceder. Y Dios dice, que no entren ninguno de los que están queriendo menos de lo que yo tengo para ellos. Que no entren. Pero los dos que tienen corazón perfectos alineados con un espíritu excelente esos entrarán y lo dice por qué? que fueron perfectos en pos del Señor caminaron de verdad cristianamente habían seguido todo lo que Dios quería para ellos en forma excelente dice la palabra de Dios que que al llegar a ese a esa encrucijada de pasar el Jordán Números 32 versículo 1, 1 al entrar a la tierra prometida tres tribus Rubén, Gad y Manaset Dijeron sabes los hijos de Rubén, los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado Sus pertenencias, sus posesiones y vieron la tierra de Hazer y Galad y les pareció el país lugar de ganado Me quedo aquí Tengo que ocupar todas mis posesiones Todo lo que está en mi corazón como deseo Como que no cabe allá Me voy a quedar aquí de este lado del Jordán No voy a representar la gloria del Señor Vemos más tarde que estas tres tribus empiezan a levantar Ellos en vez de ir en pos de Dios A ir a servir a Dios a la tierra prometida Que fluía con leche y miel Ellos armaron su propio altar En esa tierra Del lado este Donde el yo era Dios Y levantaron un, Una devoción Y una práctica religiosa Diciendo nosotros también somos Israel mira Mira aquí está Y le decían a los hijos aquí está Y Dios estaba allí y su altar estaba del otro lado del Jordán Pero ellos no quisieron cruzar La Biblia cuenta que la historia de esos hijos se perdieron No fueron herencia perpetua de parte de Dios Dice la palabra del Señor que ellos se quedaron en idolatría Los hijos de Rubén La palabra Rubén significa aquel que se deja llevar por los ojos Aquel que está buscando una herencia pero terrenal la palabra God significa aquel que está caminando en la, su propia fuerza para ganancia. Prueba. Si meto a Cristo en mi vida, entonces no me toca las plagas del mundo. Pero yo no quiero entrar en lo serio del Señor. No quiero entrar en entregarme enteramente. Quiero vivir en la tierra como dice ahí, jacer y Galaad. Eso significa tierras. De tibieza, tierra de medias tinta, tierra donde no tengo que pagar todo el precio. Les pareció el país bueno como lugar para desarrollar el ganado. Se habían desconectado del pueblo de Israel. Se habían quedado ahí, números 32, 19, dice nosotros no queremos la herencia que está al otro lado del Jordán. No tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente. No queremos pagar el precio de lo que Dios quiere, no queremos ser tan... Hay personas que me han dicho, bueno pastor es que tú quieres cambiar el mundo y yo ya, ya yo siento que con que yo cambié ya es suficiente. Y, y han tenido que ir a buscar otras tierras porque no han querido pagar el precio de la visión que Dios ha dado en esta casa y sabes que tristemente sus hijos se están perdiendo tristemente ya estamos escuchando casas divididas casas que, que fueron restauradas que están volviendo a ser peor de lo que estaban antes de llegar a este lugar esto significa que Dios no quiere que nosotros seamos un pueblo de doble ánimo no quiere que nosotros seamos. vamos a Deuteronomio 33.21 donde 33.20 donde vemos que esa tribu de Gad solo buscaba engrandecerse a sí mismo. A Gad dijo bendito el que hizo ensanchar a Gad. Él buscaba bendecir al que lo bendecía a él. Él no estaba en esto por, por el Señor. Como león reposa y arrebata brazo y testa. Versículo 21. Como pelea un león escoge siempre lo mejor de la tierra para sí. Está buscando su propio bienestar estando entre nosotros. Pero no está dispuesto de pelear las batallas del Señor. Porque allí le fue reservado la porción del legislador. Y vino en la delantera del pueblo con Israel. Ejecutó los mandatos y los justos decretos del Señor. Él peleaba mientras estaba buscando su propio interés. Él no le interesaba a más nadie. Rubén Génesis 49 versículo 3 y 4 tenía herencia de un pueblo que solo peleaba según la vista 49 versículo 3 49 3 La historia de Rubén era Rubén tú eres mi primogénito Tú eres uno de los primeros que Dios trajo a este lugar Tú eres una fortaleza tú eres un príncipe Tú eres una persona digna en poder, tú puedes hacer mucho, pero eres versículo 4 inestable. Eres como aguas impetuosas, no serás el principal. Porque tú sí es no y tú no es sí, porque tú no te comprometes, porque no se puede contar contigo. Porque aunque Dios te llamó para ser fortaleza en esta casa, nunca se ha podido contar contigo porque no te alinea con el liderazgo. Qué triste, qué triste que Dios tiene herencia para un pueblo que no quiere asumir. No, por cuanto subiste al lecho de tu padre Quería tomar el lugar de autoridad Quería decirle al pastor Pastor esto es lo que tenemos que hacer Pastor aquí es, tenemos que ir Dice entonces te envilaste Envileciste Significa que traspasaste los linderos Marcados por el Señor Caballero necesitamos entrar en serio Con lo que Dios quiere Para ver el propósito de su herencia Sobre amén, nosotros amén. Qué tremendo lo que Dios quiere con nosotros Pero seguimos vagando Vagando en nuestro corazón Aquellas personas que llegaron hace 15 años a este lugar Y todavía no ocupan un lugar de liderazgo ¿Sabes por qué? Por una actitud indebida Por una situación que no corresponde Entonces te enviliste subiendo a mi estrado Vamos a nosotros esta mañana a considerar Que Dios está hablando a su pueblo Vamos a considerar que Dios nos está amonestando 1 Corintios 10:11. Estas cosas le aconteció a ellos 10 11 y estas cosas le acontecieron a ellos como ejemplo y están escritas para nuestra amonestación a nosotros a quien han alcanzado los últimos días los fines de los siglos todas estas cosas corresponden a lo que Dios desea para nosotros a lo que Dios desea para nosotros. Yo estoy súper animado sabiendo que Dios, cuando estoy como Josué, no sé cuándo ni sé cómo, pero sé que Dios nos va a permitir dar un testimonio para cambiar el mundo. Y va a haber un pueblo que va a pagar el precio. Y va a haber aquellos como Caleb que dijo, ¿sabes qué? Desde el primer día estuve alineado con lo que Dios quería hacer y hoy han pasado 45 días, estoy viejito, años, ¿verdad? Uh, 45 años, pero sigo tan dispuesto a alinear. Y concordar y entrar en, en una comunión con lo que Dios quiere hacer vamos a ponernos de pies y pedirle al Señor misericordia porque si Dios trae una palabra como esta es que Él desea que nosotros entremos y que nuestros hijos entren que nosotros entremos y que nuestros hijos entren a lo que Dios tiene preparado para nosotros nosotros. Dos cosas clave Que había en la vida de Josué y Caleb Los dos andaban A la sombra De Moisés Andaban a la sombra Honrando Bendiciendo, fortaleciendo Los líderes que Dios había puesto Y eso permitió Que ellos estuvieran ahí Entrando y aún entrando El testimonio era Ve que, Josué, que Caleb Siempre quiso honrar a Dios Pues Dios le otorgará Conforme su integridad Conforme la medida de su corazón Y hoy día Yo creo que la razón por la cual Dios trae este mensaje Es que hay una gran mezcolanza ¿Cuántos dicen amén? Hay un reboteo Y un pff, Cristianos que, que hacen Halloween Cristianos que toman cerveza Iglesia donde el pastor está Deseando Cien mil cosas locas Torcidas Pero nosotros tenemos Un deseo de ver cumplir aquello Por lo cual Dios nos ha traído hasta acá Él no nos trajo Hasta aquí para volver atrás Él no nos trajo aquí para entonces empezar a estar. Una de las palabras que representa Una de estas tribus que se quedó a medias Fue una que turbia Las aguas en vez de, de, de andar con claridad en lo que están están Las cosas tan mezcladas, tan torcidas O amas a Dios o amas el mundo O estás con Dios o, o no estás con Dios Cristo dijo el que, el que recoge conmigo Y el que, el que no recoge está desparramando Fíjate que, que tremendo No es que yo no hice nada No, tú al no recoger estás desparramando Dice a los... A los Fariseos Dicen aquellos que no quisieron entrar Ni tampoco dejan que nadie más entre Están ahí como en la puerta Como que, que nadie más entre bloqueando la entrada A los que quieren entrar Y sabe lo que dice Los últimos serán los primeros Los últimos que llegaron Van a tomar las cosas de Dios en serio Y los que llevan 15 años Queriendo decir bueno no tan serio No tan exagerado Se van a quedar fuera Y es va a ser triste Vamos a cantar esta canción al Señor Y dile así al Señor Señor dame un corazón enteramente entregado a Ti Porque si Tú se lo entregas enteramente a Él Más nadie ni más nada tendrá oportunidad Y Dios te dará los deseos de tu corazón
1: Hombres de valor Necesita Dios